0: Когда показана вообще подтяжка лица? Не хочу выглядеть как мама или как папа с нахмуренными низкими бровями. К вопросу об этом. Лиськи глазки. А можно я поставлю нити? Лица становились как маска. Делать то, что пациенту будет э, идти соблюдать миру.
1: Всем привет, это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии наш замечательный врач с большим опытом работы, Бойко Андрей Владимирович. К слову, его очень сложно поймать в нашей клинике, поэтому обязательно подписывайтесь на наши каналы, следите за его записью и записывайтесь к нему на консультацию. Здравствуйте. Добрый день. Мы хотели сегодня с вами поговорить по подтяжке лица, потому что у наших прекрасных девушек есть очень много вопросов, поэтому поводу. Когда показана вообще подтяжка лица? Это эстетический
0: вопрос, да? А с годами происходит гравитационный птоз. Гравитационный птоз это опущение мягких тканей к низу, начиная от лба, бровей, средних зон лица, подбородок, шейная зона. Причем в зависимости от генетики, возраста, порядок опущения ткани может
1: быть различным. А какие вообще методы подтяжки лица есть? Вот я знаю, что есть коронарная подтяжка, смаз-подтяжка, эндоскопический лифтинг. Вообще, ну как бы в моем понимании, да, человека не углубленного в эту ситуацию, для меня это выглядит примерно все одинаково. То есть это все подтяжка лица. А что вообще из этого минимума травматично и где заметен меньше шов, например. Если
0: брать виды подтяжек, то в зависимости от зоны лица, а их отличаются три, допустим, лоб, брови, виски – это верхняя часть лица. Область щек – это, как правило, до губ – это средняя зона лица. Нижние отделы лица – это щеки, где появляется гравитационный птос в виде брылей. Также шея. Допустим, возьмем молодой возраст. Лифтинг – это не только коррекция возрастных проблем. Бывают хмурые брови, низкоопущенные брови у молодых пациенток. Раньше мы рассматривали этот вопрос. Все подтяжки – это коррекция возрастных изменений, возрастных птозов. Но чем больше занимаешься этими проблемами, понимаешь, что как, допустим, оттопыренные уши также могут быть у девушки, опущенные низко брови, и в 25 лет придет такая пациентка и скажет, не хочу выглядеть как мама или как папа с нахмуренными низкими бровями. И поэтому эндоскопический лифтинг этот вопрос решает на долгие годы. Опять поднимает брови и делает взгляд Легким, открытым. Вы рассказали о трех видах подтяжек. В зависимости от зоны лица выполняется тот или иной лифтинг лица. Какой из них более травматичный, менее травматичный? У каждого есть свои особенности. Если брать эндоскопический лифтинг, это лифтинг, как правило, слоя тканей и кожи, и мышцы, фасции, которые происходят через небольшие доступы. Как правило, я делаю, когда верхний лифтинг, эти доступы не более сантиметра в волосах, лба, на висках чуть больше, до полутора сантиметров. И через полгода год и, как правило ни я ни мои пациенты их практически не находят а объем операции делается через эти швы ну такой значительный возьмем опущение щек опущение дрябла шеи почему я называю дрябла шеи потому что очень тонкая кожа и она с годами становится теряет торгор свой вот коррекцию Опущение щек, дряблости шеи делает смаз лифтинг лица. Существует много их видов, но в зависимости от хирурга каждый выполняет какие-то свои нюансы, подходы. Я люблю выполнять deep plane lifting То есть deep -plane обозначает, что поднимается на свое место, возвращается не только кожа, но и глубокий слой опущенных тканей щек. И то же самое с шеей, то есть подтягивается и кожа, и мышцы подкожные, подкожная мышца платизма. Таким образом, я рассказал об эндоскопическом лифтинге, который может быть в верхней части лица или верхней и средней части лица, и смаз-лифтинге лица, который может захватывать средние зоны щек, нижние зоны лица и подбородок шею В зависимости от показаний на консультации, в зависимости от преобладания изменений выбирается тот или иной вид лифтинга. Коронарная подтяжка это подтяжка верхней части лица. Она делается фактически шов, чтобы поднять лоб, брови. Шов раньше делался от уха до уха. То есть такой большой длинный шов. 20 лет такой операции уже не делаю, потому что существует эндоскопический лифтинг. То, что я рассказывал, через маленькие по сантиметру доступы, выполняется более скажу, эффективный лифтинг, чем коронарный лифтинг для лифтинга лоба и
1: вот вы говорили про подтяжку уба. Я знаю, что есть девушки, да, которые обращаются за блефоропластикой. Они думают, что им нужна блефоропластика, потому что у них там тяжелый взгляд. И достаточно часто на консультациях доктора понимают, что им ну, как бы не показана блефоропластика. Им требуется именно подтянуть вот эту зону уба, чтобы взгляд стал шире и перестали вот так вот нависать брови. Как раз-таки вот к вопросу об этом. Лисие глазки. Знаете, такой эффект лиси глазки, который сейчас любят. Натягивать, чтобы такие вот ну, лисьи глаза Конечно, были. я в теме. Да. Получается, это тоже с помощью как бы подтяжки делается?
0: А, эта тема требует, конечно, не только проработки среди пластических хирургов, потому что здесь очень много таких тонких нюансов. Но я постараюсь простым языком объяснить для наших уважаемых э, пациентов. В последнее время наши уважаемые пациентки и мы, хирурги, уделяем очень много внимания тому, что около 30 лет, когда наступает нашим уважаемым пациентам, пускаются края бровей. Это общеизвестный факт. Второй момент – немного осложняющий. Это наследственность, когда, как я сказал, брови уже находятся в более низкой позиции. И вот к 30-35 годам еще края бровей опустились, и, несмотря на верхнюю блефоропластику, взгляд кажется закрытым, не открытым. Да, в таких случаях выполняется тот или иной ви э вид эндоскопического лифтинга. Причем здесь два момента, как правильно вы сказали, а насчет листьевого взгляда. Существует разрез глаз, который как бы и есть такой миндалевидный, но он с годами за счет опущения по бокам бровей, он просто закрывается, и мы перестаем видеть этот миндалевидный разрез глаз. Стоит поднять брови, то есть на место их вернуть, края бровей, взгляд опять становится открытым, и разрез миндалевидным. Второй момент. Второй момент, это когда пациентки приходят и говорят, вот у меня такой округлый разрез глаз, края глаз опущены к низу, а глаз как вот грустный очень, что можно сделать? И тогда специально мы идем на то, чтобы подойти поближе к векам и сделать ослабление в области связок наружных, контальных, так называемых, чтобы подтянуть края глаз. Но это делается по показаниям. Как бы здесь есть и любители, и женщины, которые хотят выглядеть естественно, они, наоборот, говорят, хотим естественный взгляд. То есть здесь вполне можно найти компромисс в беседе, понять, что пациент хочет и сделать то, что наиболее гармонично для каждого пациента. Это не клише, которым котором штампует эндоскопический лифтинг, то значит все взгляд. Нет, здесь, как я сказала, ряд нюансов, которые оговариваются и выбирается наиболее приемлемая методика. Вот мы как
1: раз сейчас поговорили про вот эту вот штамповку, скажем так. Помню, одно время было модно вот делать вот эти подтяжки и лица. У многих звезд, по крайней мере, иностранных, например, американских, лица становились как маска. Либо как маска плюс очень натянутый. Прям было ощущение, что человек взяли и за затылок кожу натянули как бы, на лицо. И у многих страдала в том числе и мимика. Ну и не такие давние случаи. Например, Ренезель Вегер, по-моему, тоже такую сделала пластику. И как бы ее фанатам это очень не понравилось. Ну, они там возмущались, что она перестала именно походить на себя. А Я вопрос к чему вообще веду? Если делать вот подтяжку, скажем так, лица, действительно ли она превращается вот в эту пластиковую кукольную маску с потерей мимики? Или это не mm -hmm. так? Я понимаю, это очень многих волнует
0: и, и заслуженно волнует. Буквально, я думаю, что процентов 90 пациентов, которые ко мне приходят, они просят и акцентируют, чтобы выглядеть естественно. И ну, как бы методики, которые есть, я могу сказать, что они позволяют после реабилитационного периода, конечно, выглядеть естественно. Вот Лицо, конечно, не должно иметь вид оперированного лица. Да? То, что вы в случае рассказываете, Сама профессия определенная актриса, да а публичность, публичной личности они постоянно я понимаю, их внутренний спрос выглядеть адекватно, да, не меняться. Поэтому их рвение понятно. Но здесь э, хирурги, мы должны придерживать чувство меры. Да, делать то, что пациенту будет э, идти, соблюдать миру. Ну, сложно ее соблюдать, безусловно, если уже две операции сделаны или больше на одной зоне лица. Но сейчас какой выход? Большой арсенал современных операций. Давайте возьмем, мы перечислим лифтинги. С масс-лифтинги мы задели их десятки видов и десятки подходов. А третий вариант – это инъекции с жировой ткани, причем разные виды липофилинга. И комбинация этих косметологических различных приемы, комбинация всего этого позволяет сделать в нужный момент нужный выбор. И, конечно, надо арсенал использовать, чтобы достичь гармоничного
1: естественного вида после операции. Еще есть такой момент, что я видела опять же рекламу, очень достаточно много рекламы, про безоперационную подтяжку лица с помощью к примеру нитей. Как вы относитесь именно к этому виду операции? Что вообще лучше, действеннее, имеет больший результат и хватает на дольше, скажем так, что нити или вот, собственно говоря, лучше решиться и сделать подтяжку лица? Вы,
0: вы знаете, я позитивно отношусь к методикам нитевого лифтинга. Мало того, вам сказать, в 90-е годы я этим даже увлекался. Специально в 2006 наверное, году несколько дней стоял, смотрел, как устанавливает автор Аптос нити. Провел в Москве специально для этого несколько дней. И использовал какой-то период эти методики широко очень. Они имеют право вполне на свою жизнь по показаниям. Да, при небольших опущениях ткани. Таким образом, есть небольшие птозы, небольшие опущения, когда мы видим, что да, вот появились первые намеки на то, что тургор тканей лица снижен и надо что-то делать. И операцию делать еще надо. Аппаратная косметология не срабатывает и пациентка так как, правило, женщины с небольшим после 30 ищут, как решить этот вопрос. В данном случае почему нет? Если брать пациента, которому уже показан хирургический лифтинг, ну, конечно, если есть все эти показания, избытки ткани измеряются уже в сантиметрах, ну, какой здесь эффект может быть? Я говорю о том, что каждому методу существуют свои показания. И
1: при небольших птозах нитевой лифтинг работает. А если женщина или девушка сделал вот этот нитевой лифтинг, лифтинг, как-то это может потом повлиять на, допустим, обычную подтяжку лица. Ну, допустим, она несколько делала лет вот этот лифтинг нитевой, а потом через несколько лет, когда это уже, ну, соответственно, перестало работать, да, либо появился избыток все-таки кожи, и мы понимаем, что ей показана уже именно операция. На ход операции это как-то влияет. Очень
0: интересная тема, потому что у меня на моем аккаунте показал, по-моему, несколько фотографий. Все фотографии не покажешь находок, да, когда во лифтинга во время а смаз-лифтинга. нахожу разные виды нити, причем не только аптеса, каких нитей только не находишь. Я обычно своим пациенткам рекомендую, вот приходит ко мне пациентка, я говорю, что ну еще годика-два точно можно не делать вам смаз-лифтинг. Давайте через два годика встретимся. Это нередко бывает. А можно я поставлю нити? Можно, но какие здесь рекомендации? Ставьте. Они должны быть рассасывающиеся лучше всего раз. И до операции должно быть, ну не менее одного года. После года работать можно более спокойно и комфортно хирургу. То есть, ну, если нити есть, не рассасывающиеся, отказывать в операции – нет. Самое главное – пациент должен предупредить хирурга, чтобы это не было как находки. А что это такое во время операции? Да? Пациент предупредил, и мы уже видим, что когда сталкиваемся с какими-то вариантами
1: анатомического строения, это связано с нитями. Так проще». Большое спасибо, Андрей Владимирович, что вы пришли на наш подкаст, что мы с вами записали. Вам спасибо,
0: что дали возможность мне высказаться.
1: Друзья, в описании подкаста есть ссылочки на наши социальные сети. Вы всегда можете написать туда интересующие вас вопросы, и обязательно мы разберем это с нашими прекрасными пластическими хирургами. Сегодня я напоминаю, что мы разобрали тему подтяжки лица. То, что всех так всегда беспокоило. Будет ли лицо выглядеть как маска? обязательно ли мне нужно делать блюферопластику или может помочь подтяжка лба. А также разобрали тему семь известных лисьих глазок. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся!